0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是舒浩。今天我们又把一位老朋友叫过来了啊！这个老朋友原来在我们聊智能办公那一期跟我们探讨过一些问题啊、呃。这个老朋友就是 Chris，Chris Chris, 先跟我们听众朋友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，各位两颗皮蛋的听众朋友们，我是 Chris， 我又来了。
0: 其实这个 Chris 过来呢，我们在不管是智能办公啊那一期，还是我跟初号之前聊内容的时候、嗯，都提到过，就是我们想聊小米的下季。对，那这个距离我们上次十一月份录小米的上已经过去了几个月了，四五个月了吧？是。那期间呢，我们不停的有听众朋友们，还有观众朋友们催更，说你们这个小米下，小米下到底在哪里？小米下你们要聊聊什么？那这回呢，就请 Chris 过来，以财报和财务的视角。来跟我们看看小米这家公司到底是怎么样的？因为为什么会拖到现在呢？其实还有一个原因，我前两天跟 Chris 也聊了，就是小米的财年它是三月底四月初的样子，对，那整个二零二二年的财报实际上是前两天才发的，的所以我们一直就拖到了现在啊，嗯，拖根非常抱歉。嗯、那第一个，我们还是先抛开小米这个公司不谈啊，嗯，嗯、啊，请 Chris 这边跟我们分享一下，你觉得我们为什么要看一家公司的财报？财报的价值到底在哪里？
1: 呃，因为我认为啊，就是看财报来说，它不是说单纯为了去看一个公司短期的一个数据，它是为了验证一家企业未来三到五年的一个生意模式是否呃存在变量。如果本季度或者说本年度表现很好，那是因为它的短期的宏观因素呢，还是说它自己企业的护城河变宽了，以及说还是毛利提高了，或者说进攻能力变强了？同理，那如果它表现不好，是不是也是因为类似的原因？然后这种原因这些变化它是短期的，还是可以持续的？所以说我们能通过财报。来去剖析一些数据，然后去对一些微观的细节去观察，来加深对企业说乃至行业的一个理解。然后从一些数字后面呢，我们能去看到一个生动具体的企业活动。然后此外，我认为就是财务知识不是说只有财务专业人员才应该掌握的。我一直都觉得每一位商业人士都应该去具备这样一个。呃，财务知识的一个技能，就不管是说你创业者也好，还是说个人投资者，甚至说产品经理，我们都应该有空多去读读自己感兴趣的一些公司的财报，因为从这里面我们能够提升自己的一些商业思维的洞察能力，也能获取到很多的有价值的信息来供自己去参考
0: 。那这个商业洞察能力怎么思考？那等下我们就看 Chris 怎么跟我们一层一层的来拆解一下小米二二年的财报，因为我是一个算是投资小白的这么一个角色啊。因为我们每天其实接受到的关于厂商的信息还挺庞杂的。像我们原来都做手机嘛，我们看公司，嗯，呃，数据的变化或者看整个市场的变化，其实有特别多的数据源。你比如说，我们做呃，会看一些大的这种行业的分析报告，嗯，然后会看海关的数据，然后会看一些等等其他类似的行业的报告吧。但是这些都只是可能反映这个整个公司的一个局部。但是财报的 话， 它应该是一个比较完整的、客观 的， 能从数字和结果上反映一家公司经营的事实。比如 说， 像业界很出名的那个 Counterpoint，
2: 类似这样的调研机 构， 他们每年会或者说每个季度会定期的发布现在市场上的这个占有 率， 包括出货量这这种数据。但其实一个公司产生利润的那些部分。或者说，它真正收入的来源其实不仅仅是硬件的出货，其实还有很多其他的部分。等会儿我们可能聊小米的财报，就会聊到这些东西。然后等会儿我我再补充一下，就是，呃，因为我之前老板跟我讲过，就是如果你想最快的了解一个行业，就去看这个行业里面的那个老大，他当时在 IPO 上的那个所有的那些概述，嗯、你可以非常清晰的看到，在这个行业里面谁是头部玩家，然后他的占有率是多少，他的优势在哪里。这个公司他在发 IPO 的时候，他又怎么
0: ？阐述自己的商业模式。好，那我们接下来就进入正式的第二个部分。我们老说小米的商业模式，大家就是玩机的总有一种心态说，啊、呃，性价比，硬件不赚钱、嗯，这个我互联网广告营收占大头、嗯。现在又开始做汽车了，去拓展一个新的业务，那等等，这是一些片面信息的抽象出来的一些可能普通的消费者能理解的一些对于小米这个公司的。侧面的标签对标签儿说标签也可以，但从财报的视角，那 Chris 能跟我们剖析一下，你觉得小米的商业模式，如果我们要完整而正确的看一下它，它这个商业模式到底是怎么样的？嗯、呃，从你的视角来看
1: ，呃，其实我认为小米商业模式跟财报它并没有特别直接的关系。像大家众所周知，小米的商业模式它主要是以像小米之家或者说小米油品等等这样的线上线下。作为一个营销渠道，然后再以手机呢作为一个核心入口，但它又以 L o t 与生活消费品作为一个网络壁垒，那最后去真正担任这个赚钱担当的角色，又是由这个互联网服务来去去去负责的。因为大家其实也知道，智能手机市场在中国目前来说，其实可以说是规模见顶了。目前现在这个阶段，那它没有办法来去靠手机这个业务来提升。就是给大家一个更高的一个估值或者想象空间。呃，那它的第二架马车 A L T 其实起步也有差不多三五年的时间了。那这个东西它有的是一个发展空间，而且它也能够去提供这个想象力。然后呢，互联网服务它目前说差不多，你你去看过往的这个财报，它是每年差不多百分之十的营收贡献，但是贡献了超过百分之四十的毛利。所以互联网服务这一块依然是小米的一个重头，来去提供自己产生净利润的一个途径，也是说。让小米能够持续在它呃感兴趣的领域去长期发展的一个动力的来源嘛
0: ？所以从你的视角来看，基本上也跟这几个标签相符。你刚刚也说了嘛，百分之十的营收贡献就是互联网服务的营收的贡献，其实里面有百分之四十的毛利。对啊是是，这其实是一个很夸张的数字嘛。也就是基本上我们是不是可以理解为小米这个硬件就是一个不赚钱的生意模式？
1: 你可以这么理解，因为其实二零二二年财报可以看到，小米的净利润率在百分之三左右，其实是很低的。呃，那它的互联网这个服务本身，它的毛利率差不多在百分之七十一左右。对，所以你可以想象换算一下，它其实整体的利润，互联网服务占的比重是非常大的
0: 。所以看上去似乎有的硬件甚至在亏钱，还不一定是只走性价比路线，我不赚钱。对，或者
2: 换句话说，其实我们在上一期聊小米那个博客里面也提到了，就是互联网服务带来的这个高的利润，也支撑了它在手机这个行业里面激进的定价。对，对我说这科技普惠就是用互联网的这个利润来换的。是的
1: ，嗯，嗯但但是这里有个前提啊，就是小米的互联网服务它一定是基于它的硬件的，就它的硬件的基础很大，不管是手机还是 IOT， 才能导致小米在互联网的服务上有更高的利润空间，因为毕竟它是离不开这个手机这个核心入口的
0: 。刚聊了二零二二年的财报啊、嗯，那接下来就请你。发挥一下你过去两三个月准备的这个工作的成果，跟我们讲讲小米2022年的这个财年到底发生了什么
1: ？呃，我先说一下就是总的结论吧，就是总体来说，小米整个2022年还是比较惨烈的。你从它的数据上可以看出来，就总的营收和利润。都产生了非常大的一个跌幅，当然这里面有内因有外因，具体的原因我们可以放在后面来去分析。但是你说对于资本市场来说，本身股价就是对预期的一个体现。我个人认为小米来说，现在利空出尽了，所以从资本市场的表现来看，我觉得二零二三年小米的整体业绩是应该大概率好于二二年的，这是一个结论。呃，然后我们再去分开来去看具体的一个。呃，业绩指标，整个2022年的小米的实现总收入在2800亿元左右，然后同比2021年是下滑了 14.7%。经调整的净利润呢是85亿元，也是同比下滑了 61.4%。六十一听这个数字，大家可以看出来是非常巨大的一个跌幅。此外，其实作为呃比较有经验的投资者来说，啊，当然我自己不是，但是比如像巴菲特这个老爷子他说过，如果看一家公司的这个经营水平，重点要去看 ROE，ROE 呢它其实就是净资产收益率。那这个东西其实就是净利润和净资产的一个比值的一个趋势。然后我也去专门拉了一下小米近四年以来的这个 r e 的变 化， 从二零一九年的百分之十三点八到二零二零年的百分之二十点三 四， 再到二零二二年百分之十 五， 然后跌到了现在二零二二年的百分之一点六左右。这个下降的趋势很明显的。那通过这个指标能看出 来， 其实整体小米的盈利水平是在逐年下降的。也就是 说， 目前小米。它并不是一家具有非常强的资金壁垒的公司，它的持续竞争力也是存在很大的疑问的
2: 。等会儿我们可能会分析到它二二年为什么业绩非常的惨淡。嗯，不过我可以补充一下，呃，二二年整体的一个手机行业的情况，就是这个年度其实对每个手机公司来说都是非常非常难过。呃，不仅,仅是国内的这个情况，包括海外，因为受到一些战争或者说是东南亚市场的影响，其实每家的。都是有亏损的，甚至说有些公司是成立之后第一年亏亏
0: 损、嗯。好，那说回来，刚刚从数据的指标来讲，你讲到了小米是一个、嗯、可能不管是从营收来讲还是利润来讲，整个二二二年都有非常大的下滑、嗯。对。那它的主要的几个业务领域，比如说现在我们知道的有手机、有 IOT、有互联网服务等等，那它这几个主要业务在市场上的表现。到底怎么样呢？那主要的下滑的这个部分是手机之外的哪个主体有贡献吗？还是说主要是因为整个手机市场大
1: 盘的下滑？呃，这个我们可以拆分一下，具体去看啊。像比如说小米的手机业务，它二二年是一共实现了一千六百七十二亿元的总的收入，占全部营收百分之六十左右。那这部分呢，它是同比下滑了百分之十九点九四。像你们肯定也会看到一个数据，就是说。呃，小米的智能手机平均销售单价，也就是 ASP， 达到了1111一元、嗯。从小米的历史来看的话，其实这个值算是比较高了。呃，我不太清楚其他手机公司的这个平均的这个售价是多少钱。嗯、呃，我们可以，也许可以后面可以去重点去分析这个点。再去看 LT 的这个呃业务来看，它是一共是798亿元的收入，同比下滑百分之六点一。但我们不能去看一个整体的下滑，得去拆分它的细节。比如说，其实像。小米的 i o T 业务，因为它高端化的一个转型，其实在部分品类上面，它的出货量是反而提升的。你就比如说像电视，其实全球的电视智能电视出货量是下滑 5.6% 但小米智能电视是同比增长 0.6% 小米冰箱的出货量同比增长 100% 以及洗衣机出货量在 Q 4的时候环比增长 39% 其实这些数据还是能看出来，小米 L T 品类它在 L T 业务的一个高端化的一个布局的一个效果。虽然说没有说绝对的特别明显，并并且说这个量能有大大的改变，但是证明了可能小米在高端化这条路上，呃，取得到了一些些的反馈和成绩吧。前两年提那
2: 个手机成 AIoT 这个战略，可能慢慢的开始出现了一些成效。对，嗯、是的，也包括可能这个 AIoT 这个市场确实是能看能够
1: 看到会是一个很大的一个机机会和规模。对，其实我也发现了，就小米可能在近期也发布了像米家护岸电源，包括什么米家太阳能板这些之前没有的品类，我认为这也是它在高端化布局的一个啊、呃、一步棋吧。我们可能日常从。
0: 比如说，从微博上或者说从公开渠道获得的信息来看，嗯，我们只是过分的在关注它这两年手机从小米十开始的高端化，但它同时 A I O T 这边的高端化是一个同步的战略，是的，只是说它的效果或者说它的这个目前的趋势没有手机这边表现的这么明显，但是对于它来讲仍然是有成效的一步棋，对
1: 吗？对，可以这么理解。你包括其实从高端角度来看的话，它也在小米也在逐步去收紧这个米家的授权。不知道就是大家有没有在意到这一 点， 因为他目前小米意识到了这个问 题， 他并不以说直接的 ROI 来去作为一个产品唯一的指 标， 他在逐步向整 体， 不管是手机也 好， 还是说 LT 产品也 好， 的一个高端化的转 型， 包括后续我们也可以说到它的规模与利润并重的这个战略的一个实 施， 都是跟这些息息相关的。
0: 所以最终小米的高端化都会反映到小米这个品牌上面。我理解应该是这样啊，对，是,是。不管从手机来讲，还是说你讲的这个收紧，可能米家的其他品牌的授权也讲，最终都会反映到小米的这个品牌价值上面。对，没错。那它互联网服务和营收这个部分怎么样
1: ？互联网其实2022年跟2 0 2一年是差不多持平的， 2022年的收入是在283亿元，同比增长 0.4%， 但整体毛利率呢达到了 71.8%。这里面需要有一个数据特殊去做下说明，就是境外的互联网全年收入在68亿元。同比增长了百分之三十五，算是一个小的亮点。而且小米也在财报中说到了，就说这个主要得益于2022年的境外预装和品牌广告季度收入创下了历史新高。除了互联网的这块业务以外，我们还有个其他业务，但是这块一共是收入47亿元，同比减少百分之二十四。呃，但其他业务可能很多朋友不是太了解，其实它这个更多指的是说小米自己拥有的一些房地产业务的出售，所以这个可以不去做过多描述，跟它的主营业务啊、呃、关系、嗯。关联性并不大
2: 。然后你刚才聊到的就是境外互联网的收入这部分，嗯、其实这应该来算，应该说是创下它历史新高的那么一个数据。呃，我记着我们上一期播客的时候，其实也分析到了，就是应该是他们二二年半年的财报里面提到了，他们其实在境外互联网收入的这个整个占比是比之前都要高的。嗯嗯、对，是、呃、努力在拓展境外的这些米外用户或者说是手机用户在这这部分的这个。你说榨榨取，好像也不合,不合,不,合不合适。嗯，对，反正就是提,提升这个这个用户的这个价值吧。对
1: ，就其实从出货量可以看出来，呃，小米整体的出货量在海外的话有百分之七十五，大头在百分之七十五。但是总的营收来说，海外和国内差不多是一比一的样子，也就可见。海外它的出货量更大，但是可能小米更多的是在中低端市场。所以我，我我有个
0: 问题比较好奇啊，你看它作为一家手机公司的话，它有有有自己的存量嘛？比如说，相对二一年来讲，它有存量的这一部分用户，嗯、然后它二二年又有新增的一一部分用户，嗯、但是从总体的数据上来讲，它整个互联网营收反而是在下降的。对，虽然海外我们刚提到的有一部分增长、嗯，那是不是可以理解为互联网营收的这个部分，尤其是中国大陆的用户贡献的部分，嗯，这个在逐步变少、嗯。也就是说，对于超大规模的存量的用户来讲，呃、嗯，小米这边对于广告的收入是不是也是一个边际收益递减的？就是说，当我出货量大到一定程度的时候，我已经没有办法像前两年那样、啊，从一个单个用户身上去，我又想说榨取，嗯、就是去<笑>去赢得一部分互联网营收。这个其实你可以从米歪的具体表现形式上来看，就
2: 从米歪十三到米歪十四，它一路你能看到，其实它在那个系统里面的那个广告弹窗之类，类似这种显性的能够展示广告的一些地方，都会都会减少。尤其是米歪十四又、嗯、这次又强调了说，我要。做瘦身啊，然后可以卸载更多的那些原呃，就是自带的对，自带的应用生。对，那你这其实这些应用里面也或多或少都会买一些广告位，类似这种东西。那如果说你用户真的把它卸载了之后，其实对应的肯定就是收入的减少。嗯它是在用户的体验和它的互联网收入之间要慢慢找一个平衡，尤其是在国内，把用户体验。重新作为一个很重要的一个一个点，或者说大家都在讨论说，是不是互联网的广告真的是有点太多了？在这个一个背景和趋势下，其实它可能在国
1: 内必须要去做这样的一些手段和措施。对，而且它确实也需要去找到一个平衡嘛，就是在你的产品价值和商业价值里面去找到一个平衡。啊、嗯，而另外我还想再补充一点，就是这里面的互联网服务除了说广告以外，还有像他们小米电视的这个。会员的收入以及小米的一些互联网金融的业务，还有就是像游戏的业务，其实肯定广告是大头了，但其他的小米也是想去通过拓展更多海外的新用户，去在电视预装啊，或者说呃金融，或者说游戏这块来具有更大的一个增长空间。我们
0: 刚刚一直在讲营收哈、啊，那还有一部分其实就是投入嘛。从二二年的财报来看，小米的钱都花哪儿了、嗯？比如说我比较关心的核心的问题，小米现在在财报里面有没有单独体现给汽车这一部分？或者说这
1: 个新板块的业务的投入啊，你这个提的很好，汽车这块是非常重点去做了一个段落的描述。总的来说，其实2022年营收下滑，但小米的各项的费用它并没有得到一个很好的控制，这就导致了它的利润下降了非常大。那具体是说钱花在哪个地方呢？主要是四点嘛。第一点，研发开支达到了160亿元，同比增长了 21%。之当然这是个好事情，说明重视硬件、软件的一个研发的一个投入。第二点是说。呃，小米的销售推广及行政各项开支达到了二百六十四亿元，增长了百分之三。对，然后这个其实我们也都知道，小米在去年的呃中后期其实有了一波比较大的裁员。我不太清楚它的这个降本增效的最后的效果怎样，但是从这个数据来看，它并没有去很好的控制这部分的一个开支
2: 。对，这个部分可能要体现到，比如说可能二二零二三年第一季度的这个这个里面去了，因为它其实那个裁员应该是比
1: 较晚的。嗯、然后第三点的话，就像刚刚。这个林浩说的，呃，他有一个段落专门说了一句，就是在二零二二年，对于新能源汽车等创新业务的投入达到三十一亿元，这个在小米的开支里面也是占比比较大的。啊，还有一个点可以简单来说，就是小米炒股投资赔了钱。<笑>嗯、这怎么理怎么理解呢？就是说小米在二零二一年的账面盈利其实八十一个亿，然后到了今年变成了亏损十七个亿，就前后的差额达到近一百个亿，这个对整体的一个呃这个这个、这个利润的影响也是很大的。主要是这四个方面吧
2: 。呃，说说老实话，应该说是很多大公司都会选择的一个一个手段，就是自己如果账上现金流非常多的话，他会选择要保证自己的资产能够增值，对，也会选择一些投资扩张之类的。对对对对对对对。然后有些公司就会你能看到，就是这个公司可能本身业绩不是很好，但是他就是、嗯、我我不知道，就是他在投资其他的，就是像股票、基金类似这样的东西，他盈利了之后，他应该是属于在财报
1: 里面是额外的一项。其实这个东西是在你的现金流量表里面，它有三块、嗯嗯，一个是经营现金流量表，嗯、一个是投资现金流量表、嗯，还有一个是筹资现金流量表、嗯。你刚刚说的这块应该是在投资现金流量表里面
2: 。对对，就有些公司你能看到它的经营那边可能就一般，但是。炒股挣钱的，什
1: 么有些
0: ？你再说前两年的美图是不是？<笑><笑>但是
1: 像你说这种情况，有可能有点不务正业，反而是一个应该去规避的一家公司，风险很大。
0: 是的，是的，这是避雷的一个基本原则对对对对，是吧？那聊回来，你看我们刚刚聊了财报的一个总体的概况啊，嗯，概况里面我们其实是想拆解问题的。那你从宏观的角度来讲，就刚刚包括楚浩也讲，也在讲，就是以手机这种业务为主导的公司。会受到不管是地缘政治的因素，还是过去三年这个新冠的因素等等，类似于会导致大家普通老百姓对自己对自己收入的预期会有一定的下滑等等类似的。但你能具体的跟我们从数字的角度分析一下，就是小米营收和销量双下滑，它的根本原因有可能到底是什么、嗯
1: ？从整体上看呢，就是说全球通货膨胀的这个背景，对于消费电子的这个购买欲望是。产生了很大的影响。你就比如说，其实，在五年前有过一个统计，就是说智能手机用户平均换机时间在十八个月左右，但到了现在，已经拉长到了可能两年半到三年左右的时间。是的，对。那这个可能，我个人去猜测，应该是从非智能手机换机到智能手机的这个纯增量用户已经大大减少了，它已经是达到了一个相对很饱和的一个状态。然后，此外呢，就是也是我们刚刚说到的，小米手机海外出货量占总出货量的百分之七十五左右，小米。它的整体的这个营收业绩会非常受到海外市场的一些影 响， 比如说像这个地缘政治 啊， 或者说新 冠， 还有就是大家最近熟知的这个印度市场的这个税务调查的问 题， 都会对它产生很大的影响。从宏观层面上来 看， 其实全球的手机出货量2022年是整体下滑了百分之十一点 三， 但小米呢依然是排在了第三的位 置， 前面是三星和苹果这两位老大哥。如果聚焦到中国去来看。全球手机出货量在中国区是下百分之十三。我认为宏观层面还是因为用户对于消费电子的购买欲望的下降，以及说刚刚提到的这个地缘政治啊等等，以以及新冠疫情等等这样黑天鹅的事件。还有一个点就是，随着购买欲望的下降，导致了整体供应链的一个问题。就怎么说呢？就是供应链从最开始的极度缺芯，到后期的芯片过剩，导致了就是。中低端产品的这个竞争会变得越来越激 烈， 对， 也会去导致整体的各个手机厂商的这个日子不好 过，
2: 对， 尤其你能看到今年年 初， 大家好像要像杀红了眼一样的。疯狂的在原本我们认为的那个粮仓的价格区间段疯狂的推出新 品， 然后打价格 战， 其实背后都是
1: 你说的这些宏观因素的影响。像我们刚刚说是整体 嘛， 如果我们拆分到二零二二年的各个季度来 看， 其实也会发现很多不同的问题。就比如说从从二零二年的第一季度来 看， 其实是受地缘政治和小米这个库存高基数的影响是最大的。呃， 怎么理解 呢？ 就比如 说， 其实小米在二零二一年的 Q 1和 Q 2它的这个呃，出货量和营收是增长势头是很稳的，对，这就导致了它这个基础定在这里了，你二零二二年很难去超过它。然后此外呢，因为华为退出全球市场，所以中国区线下迅速扩张和海外疫情的影响，也导致了二一年上半年小米连续录得的营收和。调整后净利润的一个新高，就是说这样的情况，你想让在二零二二年也去有同比的增长，会显得非常的困难。是，嗯、对。然后另外就是说，俄乌战争这个爆发也奠定了一个地缘政治的一个混乱，然后带来了一个短期需求的下降，比如说会重挫一些以空运为主的手机供应链体系。然后看第二季度呢，其实还是主要受通货膨胀和新冠疫情的这个影响，但更严重的是智能手机的出货量。它正在从供给端向需求端转移。我我们可以看到，就是说，尽管在产能和效率的帮助下，智能手机供给端有所改善，但是海外通货膨胀的飙升和中国新冠的这个不确定性，都严重打击了消费者对新机购买的这个欲望。那从第三季度来看呢，还是在于需求疲软和库存的压力，因为二季度的通胀和疫情影响叠加了这个供给端的一个压力，那造成了手机厂商它的渠道库存量持续上升。这个在小米的身上也是非常的明显的。那在这样的环境下，肯定去库存是非常首要的一个任务，那就导致了小米会采取一些非常激进的折扣或者促销手段，也就会导致他们的这个所谓的 ASP 可能增长没有的那么大。呃，我们也能从呃小米在 Q 三发的季度报里面能看到，就小米手机业务的 ASP 平均售价和毛利率。都受到了非常大的负面影响。看最后一个第四季度呢，啊，其实是竞争加剧和印度区的这个税务的问题，尤其是像亚洲和非洲智能手机，它遭遇了有史以来最差的一个出货量水平，包括把巨头三星和苹果也都拉下了水。整个出货量同比，比如说像三星下跌了 11%。苹果下跌百分之十七，对，然后所以，在这样的情况下，三星和苹果也不得不加入这个价格战。然后另一方面呢，就是说这个季度小米在印度也首次失去了出货量第一的这个宝座，也就是我们刚刚谈到了这个监管的税务调查的事件。这实际
2: 上好像是所有国内厂商的一个滑铁卢，不仅仅是小米，可能为
1: O V 也受了很大的影响。是的，嗯，那我也看小米针对这个印度税务的这个事件也发了声明，他就说以后不会把印度地区作为小米重要的战略的一环。因他需要先说，呃，类似于有点顺其自然，让他们把这些这些基本的政策限制的问题先解决了，再去说重点投入。感觉自己像摆了一被摆了一刀。对对对、嗯，除了我们上面说到的这些问题，其实小米还存在一些关键的问题需要去解决的啊，比如说像智能手机行业告别高增长。是摆在小米面前的一个客观事实。是的，包括像这个科技数据公司 IDC， 它也对2023年的出货量做了一个预测。嗯，他认为说，由于目前消费需求的疲软和等等宏观因素的问题 ，2023 年全球智能手机出货量同比会下降 1.1%。但不管它的全球出货量预测的情况是怎样的，我还是认为，你不管说你是 AR、VR 等等可穿戴设备，还是说智能电动汽车。它跟智能手机是一个互补的关系，它很难说是一个完全替代的关系。虽然它告别了高增长，但我仍然认为说手机是这个时代最重要的一个个人计算平台。对小米肯定还会坚持它这个智能手机高端化这个策略，也许可以通过造车来去降维解决小米品牌在中低端的这个窘境嘛。还有一个对小米呃这家企业有很大影响的一个因素就是说毛利率。嗯，大家都知道其实毛利率。百分之十的毛利率，它几乎就是普通制造企业的一个生死线，尤其说对于小米这一类需要急速扩张的公司来看，如果毛利率长期过低呢，紧张的现金流会对公司扩张产生非常致命的一个打击。因为当一个公司的利润率过低的时候，你从长远来看是无法从日常经营活动当中获取足够的现金流来支撑长期研发投入的，这也会直接导致小米在研发费用当中有百分之八十都是。员工的薪资，而对硬件的这个研发投入就有一定的缺乏，这也就会导致你不能够依靠技术的升级来提高利润率。那低利润呢，又会进一步的限制了研发的一个投入能力，成为了一个死循环。小米要想改善这个利润率的话，它一定是要说塑造高端形象，来去提高自己的售价。然后我们也可以去拿小米跟华为去做个对比。二零二三年呢，三月三十一号，华为也开了这个二二年的全年的一个业绩的发布会嘛，他在财报里面说了，就是。华为在二二年全年的收入是六千四百二十三亿元，小米是两千八百亿元，但是两家的公司利润会差很多。华为在二二年的净利润是三百五十五亿元，小米是八十五亿元，那小米的利润率呢更低。而且华为在二二年投入研发的资金达到了一千六百一十五亿元，占到了总收入的百分之二十五点一。那小米在二二年投入了多少呢？是一百六十点二八亿元，只占收入的百分之五点七。也就是说，通过这个数据，我们可以看到小米相对华为来说。他可能不算一个科技公司，他更多算一个消费电子公司。啊<笑><笑><笑>，我我我不知道，我<笑>操<笑><笑>，这这
0: 这不算暴论啊，嗯
2: 、也合理、嗯嗯。对，当然你这个客观来看，就是因为华为它的那个消费者这个 BU， 它的这个。在他的华为这公司里面，只是他其中一个部分嘛。是的，对你刚才你你那个 Chris 刚才说这个数据，当然是客观的数据，但是我们也要看到，就是华为这个公司，它跟小米比的话，可能没有那么公平。毕竟这个华为它的消费者这个终端这个业务，只是华为这个公司不能说是很小的一个模块，只是它它其中这个一一个部分。华为这个公司，它还有很多的这个业务是一直需要高投入，嗯，呃、高研发费用支撑的,的，可能也不会追求那么多回报，短期。回报的，因为在手机这个行业比较特殊，就是我们看不到很多的这个公司财报来反映整个行业的一个状态。对比小米来说，没有一个特别好的标的
0: 。那还有一个观点就是，刚刚 Chris 这边也提到了，就是小米实际上是意识到了自己这个问题的，要不然他从小米十开始坚定的走高端化的路线的原因到底是什么？其实还是他希望通过品牌附加值的增高，嗯，然后提高自己的毛利率。然后再投入到研发上来。那我跟初浩还讲了一个，前两天我们聊事情讨论一个观点，就是你看，尤其近几年，大家手机行业啊，被华为早期这个老大哥带着一路往前跑。这两年大家都到一个技术爆发期了，不管是像自研芯片这种东西也好，还是说 AI 这边的能力也好，等等类似吧，这些能力都到了一个技术爆发期。小米这边目前，你比如说大家都在卷影像，那、嗯、除了跟像莱卡合作这样尝试去引导用户的审美之外，你的杀手锏到底是什么？是马里亚纳这种这种芯片呢？嗯，我我能够更大的去处理数据量，来在图形这边有一个应用、嗯，还是说我有什么其他的硬研发的手段，能能够提升我整个整个这个可能产品在高端化的这个之路上能立住的一个点？就我们不知道，嗯、我们现在不清楚，也许接下来的那个呃十三 Ultra 这个新品、呃、可能会。对这个问题有一部分回应 ，Chris 这边刚刚聊了这么多问题、嗯，就看起来，如果我是雷军的话，我会压力特别大。嗯、他每一项都是问题，似乎我整个业绩在下滑。嗯、然后我新投入的像车这一类，我可能短期也见不到什么收益。那同时手机这个大盘子又不太稳，那怎么办呢？小米要怎么解决他如今面临的这些问题呢？或者说他在自己的财报或者财务沟通会上有没有提出说？嗯基于我们整个二零二二年的这个财报，我二三年要做什么样的动作、嗯，才有可能去扭转一部分颓势
1: ？你刚刚说的这几个点，在二二年小米的财报里面也都有提到过。就比如说像第一个的话，我记得是在卢伟斌在那个电话会议上面说到了一点，就是库存积压的问题。呃，小米呢通过各种促销的手段去呃清库存，目前呢。二零二二年底的库存数据来看，是确实得到了一个比较明显的一个缓解。然后第二点呢，就是说要持续去发力这个高端的机型来去提高平均的售价。对你像，其实说到高端这个，就想跟大家也探讨一下。像高端手机有三有苹果、三星、华为作为标杆、嗯，这些品牌对用户的心智影响是非常成熟的，想要挑战他们的难度非常高。呃，我没记错的话，应该是二一年的九月份，小米是推出了一款针对女性的小米 C V 的一个手机。对、嗯、对。那像对于女性市场来说 ，OPPO 和 VIVO 其实也布局得更早，它可能也更有主动权、嗯，所以我其实可能不太认为这两个策略会去帮助来小米来去极大的提升手机销量。不知道你们是怎么看的
2: ？我只能说，就是走高端这条路是它必须要去克服的条路、嗯，因为我们刚才已经把所有的事实和道理摆在面前了。如果它再不提高利润率的话，它整个会走入那个负向的那个循环里面去。呃，首当其冲，刚才讲到清库存，缓解我们现金流的压力，然后就是做高端机型，提高毛利率。
1: 对
2: 。那至于说，就我们如果说拿高端来举例，是不是苹果、三星、华为已经把把这个高端市场已经的需求已经很好的满足了呢？其实也不一定。嗯。呃，也不一定，尤其是在华为现在没有办法用五 G 的情况下，呃，再加上三星在国内基本上百分之一的份额，嗯，是百分之一还是百分之三？我记得、嗯。所以说，至少在国内的市场，其实它会。更加的聚焦，基本上就是可以瞄准着苹果来干。当然，华为今年也会有非常大的力度来推高端机型，这个我们另说。这其实不是小米一家的问题，其实是这三家剩下来，比如说也，也可能也包括荣耀加在一起，就是所有的这些人都会面对一个问题，就是我们如果做高端旗舰，怎么来跟苹果竞争，或者说怎么来跟华为竞争，不一定说得上有一个非常明确的答案。但是我们能看到，其实二二年。尤其是小米十二 S u l a 这个机器拿出来，嗯，各方面表现，尤其市场的反馈，其实还是不错的。然后再来说 C V 那条线啊， C V 那条线其实目前来看，其实小米还没，我我自己认为还没有找到一个很明确的方向。别看 C V 这个产品它的售价相对来说没有那么高，但其实它应该是支撑了很很大的毛利率在，在线下这个市场，它跟 Reno 和 vivo 的 S 系列去竞争的时候，他要去怎么去找到那个差异化的点？尤其是我们大家可能都知道，过往的小米的用户里面，其实男性比例是居多的。嗯嗯、呃，在怎么样在这样的一个大盘子里面去吸引女性的市场，这个女性的这个用户来
0: 进来，其实是挺困难的一件事，甚至比做高端可能还要更难一点。嗯。我的观点是这样啊，就是你刚刚讲了，苹果跟三星它的高端机的份额是每一个人都想要，或者每一家都想去竞争的。但是目前大家竞争的态势似乎有点不一样。你从现在不管是苹果还是三星每一年交付出来的那个在所谓高端的那个价格的作品来讲的话，它更多的是一个均衡的作品。嗯。而这几年国产的几家找到的竞争的方向其实是影像，也就是说大家不管是包括现在被制裁的华为也好啊。还是说 ，OPPO、vivo、小米也好，目前我们能买到的国产的每年最高端的手机，它一定是一个影像旗舰，就是影像旗舰，它的性能一定是最屌的，但然它的影像的能力也是最屌的。就是说，这个处在目前整个国产手机定位里面最高端。随着 OPPO、vivo。小米三家不断的尝试去引导用户去接受，说国产的高端就是影像旗舰、嗯，影像旗舰一定是我影像拍的比三星、比苹果还要好，还要牛逼，还要厉害，颜色还讨喜。这三家以这样的一个态势去共同的在这个市场里面去搅和的话，小米我认为只要它基于徕卡的合作不出错。他还有机会，也就是说，接下来的那个那个产品对于他整个二三年会非常重要
2: ，这就是他在国内市场里面找到的其中一个发力点。刚才连豪讲的就是，可能这个苹果和三星他们做的那个机器是一个非常均衡的、嗯、那么一个旗舰机啊、呃，大家也都认可他们，一因为一直以来都是这么走这条路。但是影像对他们来说很重要，嗯、但是它的优先级可能没有嗯大过其他那些东西。就我们能从那个摄像头的模组的面积大小就能看到。它是这么去定义产品的，但是影像这边其实是作为国内这边高端的一个就是单点突破的，嗯，那么一个角度就是大家会用非常极致的硬件来去把这个影像的效果进一步的给拉大，把这个差异进一步的给拉大，让用户能够在手机上获得更好的拍照效果。当然，除了影像之外，我们还可以聊一点，就是折叠。除了影像之外，大家可能更多的是会认为折叠也是高端突破的其中一个点，对，可以带来更高的附加值。啊，更高的毛利率，在小米的去年的那个 Fold 二上面，其实也有一个很好的体验。他们的这个产品确实做的是当时非常非常极致的，那么一个产品，没有什么折痕的屏幕，并且非常非常轻薄，这都是当时绝呃独一无二的那么一个产品
1: 。那这么说来，我们可以期待一下小米在二三年发布的新品，来去看看它在这个高端化转型的策略上面的一个具体的结果和反馈是怎样的。然后除了我们刚刚上面说的这个库存积压的问题，以及发力高端机型的问题之外，小米其实在财报当中，它去重点强调了一个2023年的经营策略，就是规模与利润并重。这是小米首次将利润提高到这样的一个地位上面来。从2023年1月，小米说为了后期提高决策的质量和效率，它也快速反应做了一些准备，比如说像新设立了两个类似于管委会，一个是集团经营管理委员会与人力资源管委员会。然后雷军是自己去担任两大委员会的主任，那从这些策略上面，我们也能看到小米是对前面我们说的两点，包括库存，包括它的品牌定位、嗯，等等，都其实是意识到了现在这个问题很严重，所以把这个地位也提的很提的很高。他们就很喜欢搞这种委员会，嗯、<笑>就会很
2: 奇怪，
0: 好像最近还搞了一个什么品牌管委会，然、嗯、后卢、嗯、卢伟斌是那个。老大，然后他们这边经管会又是雷军是老大、嗯对对，对，一个负责品牌往高拉，另一个负责降本增效嘛。那个、对,对,对，你
2: 看到他这个经营策略定定成这个样子，你也就可以理解，就是为什么感觉今年的你像红米的那个 K 六0系列，作为作为红米的旗舰来讲，它的那个售价好像并没有达到大家的预期，好像就感觉、嗯、还是贵了点。对，感觉产品定义好像没什么毛病，就是就是有点贵。是的，嗯。但是这个也是给了其他家的一些一些机会，就是我们能分析到的这个小米集团内部的一些短板，其实大家也都能分析到。那我们看到了这个点之后，我们就抓着这个点去打。就是现在大家都已经就杀红眼了，就必须得这么搞
1: 。呃，其实我有个问题也想问一下林浩和初浩，就是关于小米高端化的这个战略，红米这个品牌怎么去做一些相应的趋势的跟随，嗯、或者说红米这个品牌目前是具体的是怎样的一个定位
2: ？我自己觉得就是。它就是承接了在小米的平均售价上探了之后，嗯、就是原接接管原来小米的那一部
0: 分的产品的定位。Oh. Redmi， 它其实我说难听点啊，可能不对啊，它、嗯、是小米高端之路上的一个垫脚石。嗯，就它负责把原来那帮极致性价比的用户接过来就好了。嗯，让 Redmi 这个品牌就我看起来稍微低低端一点或者中端一点、嗯、没有关系，让小米能往高走就好了。其
1: 实是这两个品牌去做了一个完全的隔离吗？他想完全的隔 离， 现在
0: 在隔离的路 上， 我感觉是 啊，
1: 对， 因为
2: 其实他那本书之前也说过 嘛， 就是那之前有在小米创立初期的时 候， 有那么一段时间品牌滥 用， 就是大家都叫什么米什么 米， 会把这个品牌稀释掉。对， 其实最后反而会影响了小米在走高端的这样的一个过程。在这个手机这个行 业， 其实是有点奇 怪， 就是做高端机不挣 钱， 因为我们刚才聊到了说做高端机我们要要要正面去跟苹果竞 争， 其实大家面对的压力是非常大 的， 反而说。红红米所在的这个价格段是大家的一个粮仓，这个部分的产品是能够保证充足的这个销量，还有它的这个可能虽然没有那么高的利润，但是因为有出货量的这个巨巨额的这个份额，巨大的份额，所以说它也能保证一个相对不错的利润
1: 。就我认为，现在其实对小米来说最坏的时候可能已经过去了，因为从它自身而言，高基数和高库存这个问题。已经得到了很明显的缓解。那从外部而言呢，像新冠呀、啊、美联储加息啊，或者地缘政治这些东西，都得到了不同程度的一个缓和。所以我觉得，如果小米想在想今年在资本市场上面有所表现，其实关键词还是在于两点。第一点是在于大家可能都比较期待的这个小米 EV 新能源电动车的一个交付，啊，另外一点就是关于小米二三年提的这个战略，规模与利润并行并重的这个策略的实行结果和实际的反馈，你落地到指标的话，其实就是所谓的毛利率和 ASP 这两个指标。第二点来看的话，其实小米现在进军电动汽车这个行业，也是给了小米一次全新的机会。那怎么理解呢？其实通过布局新能源汽车。也能让原有的用户去跳出一些刻板的偏见，来去重新塑造小米的一个高端品牌的形象。呃，如果他的这个形象立住了，可能对智能手机的高端问题也会去迎刃而解，类似于一种降维打击的手段。呃，然后我借着这个新能源汽车这个点再说一点，其实新能源汽车这个业务对小米目前的 L T 也是一个辅助的角色。这个话怎么理解呢？就是其实小米的 L T 业务它原来。的开局还是挺完美的，但是它没有将这个优势去变为一个盛世吧，它没有像说形成像苹果或者特斯拉那样一个垄断的局面。新能源电动车的这个出现是小米 LT 业务的一个机遇，可以这么说，它能帮助 LT 的生态啊、呃、从弱连接到强连接的一个转变。小米原有的 LT 生态很大程度上可以用在目前的新能源汽车上面，在家里的 LT 设备它主要是依靠像蓝牙或者无线。这样的一个手机加 L T 的弱连接，但汽车的 L T 设备可以直接来去进行电动汽车和 L T 的一个强连接。呃，通从,从这个角度上来说，它可以极大去提升用户的一个体验的问题。对嗯，对
2: 对，我我也猜测，就是当它的这个汽车出现的时候，配套的 L T 生态一定会推出非常大量的可以在车上使用的那些产品，包括其实现在就有一部分可以在车上使用，你比如说。呃，我之前看很多人做视做这个车的视频，他们会讲就是往这个车上放一个小米那个随手的吸尘器，那个东西其实很好用在车上。然后包括他其实最近还出了一个洗车的洗车的机器啊，还有之前他那个有一个给车胎充气儿的那么一个东西，啊、都是其实在呃之前的他
0: 的 IoT 生态里面的一些爆款的作品。嗯、等到后面的话，我相信这样的东西会越来越多、嗯。另一个是我记得雷军在。应该就是1二 S 凹槽那个发布会上讲他那个整个车的进展原话我忘了，但是大概按照雷军的表述来看，他认为车的这个思路，呃，无非也就是一套 I I O T 我组合在一起
1: 。啊，他他的原话我记得是说是一台手机加四个轮子
0: 。对、嗯、对对对对，他他的反正他对外强调的思路一直是这样，就是比如说车内的空气净化的系统，嗯，那他们目前是。有有这个不在车内的，我我已经做了、嗯。再比如说空调这种就不用说了，当、嗯、然像平板啊这种就更不用说了。就是他一旦把思路抽象到这个层次，嗯、那对于你刚刚讲的从弱连接到强连接，那如果我一旦在车的这个场景里面来，嗯、我实际上是跟很多 IOT 设备在一起，他只是多了四个轮子。他这
2: 么说，我感觉对用户。对普通用户是非常好理解的，是的，非常打动他们。的，但是我不知道，对于投资者来说，他这么说完，会不会让外界感觉雷军对造车这件事的难度没有一个清晰的认识
0: ？啊。<笑>除了这个电动车和 I O I O T 生态这个拓宽和拓深之外，嗯，还有没有什么招
1: ？呃，还有就是关于全球化布局这个点，因为我感觉越往后来看。因为目前中国的手机市场它相对饱和，然后竞争也很,很激烈，所以说没有全球市场的手机厂商会变得非常的艰难。最典型的例子其实就像荣耀，荣耀在没有全球市场的情况下，二零二二年它仅靠中国区的话，很难获得很大的增长，所以在资本市场上面融资的时候会非常的困难。全球化市场目前还是存在很多的蓝海的，不管是从说渗透率，还是说五 G 的换代需求。都有很大的潜力，比如说像什么中东啊、非洲啊、南美等等的地方，小米在这块它是有优势的。我可以说几个数据吧，就比如说小米，它在全球五十二个国家手机市占率排名前三，它在欧洲市场占有率是百分之二十三左右啊，排名第二。那在中东呢，能排到也能排到第二，拉美排到第三，非洲第三。所以这些数据可以去证明小米的全球化布局是其实在国内手机厂商来说是算比较成功的
2: ，非常成功。哎，那我有个好问题，特别好奇，想问问你，嗯、就是你自己判断二三年整个大宏观的大环境，嗯，会是整体向好的吗
1: ？这个我也无法预测，啊，但是我觉得目前我们已知的一些关键的问题，嗯、比如说像俄乌局势，嗯，或者说新冠等等这样的问题、嗯，目前其实我觉得是得到了一个比较好的控制。那至于有没有新的黑天鹅事件的产生，这个可
2: 能谁都无法来预测。哎，这个其实我我我也问过好多，嗯，就是从从业者吧。他们对二二三年还是相对来说比较悲观，因为刚才你刚才说到是 Counterpoint 的一个一一个预测，二三年出货预测还是谁 uh, uh, ？IDC IDC 对,对 ，IDC 他那个出货预测说二二三年的出货量预计还是会下降嘛？对，只是说可能没有二二年到二一年下降的幅度那么大。是，嗯，大家还是觉得这个市场。非常难做
1: 。呃，我觉得这里面有一个相对和绝对的一个概念。嗯、你相对来说的话，我觉得相比二二年来看，二二年的一些困难，其实在二三年可能都得到了一定程度上的这个解决或者说释放、嗯。但你说绝对的什么需求啊，呃，用户需求的这种啊、呃、激增等等，其实确实还有很多的困难
0: 。聊了这么多悲观的，我们来聊聊小米接下来有可能打一把翻身仗的这个小米汽车啊、嗯。你刚刚说小米在财报里面单独拎了一个部分，对或者说拎了一段话来跟。投资者也好，跟用户也好，阐述了一下他们这个汽车目前的进展。嗯、你你能跟我们简单讲讲小米造车现在大概是一个什么样的状态了吗？从财报上来看
1: ，关于小米这个新能源汽车来看的话，我觉得可以从呃三点来去描述吧。我觉得首先我们先看看小米造车它目前存在什么挑战。呃，第一点呢，我认为是价格的问题，因为你像结合小米在手机上的定位，它在新能源汽车上面的定位会怎样呢？其实我们是很好奇的，目前也没有得到一些。非常确切的一些呃信息。那我们基于目前市场的价位区间来看，可以分为几个档位吧。比如说像十万元以下的低价区间，啊十到二十的这个中低端区间，二十到三十的中端价格区间，以及三十万元的高端价格区间。那你从盈利角度来讲，其实你除非形成非常大的量产规模，否则你十万元以下的这个区间是很难去盈利的。如果去看十到二十万元的这个纯电车型的盈利性，也是非常尴尬，因为这个区间市场用户是非常看重性价比的，你通常可能会需要五百、六百甚至更高的一个续航的能力，那这里所产生的这个电池的成本，它就。占整车就会非常高了，所以,所以这个区间的市场它很少会有一些标杆性的这种纯电的汽车。当然，如果特斯拉想要通过进一步的价格下探，那这个我们就另外再谈。如果小米定价在二十到三十万元或者三十万元之上，那小米对标的就要是像特斯拉、极客、贝小李这些新势力。在这个很卷的赛道上，小米拿什么来去竞争呢？这个其实是存疑的。而、呃、而且这里我也可以补充一下，就是在那个2022年的小米的电话会议上面。啊，卢伟斌也就对这个问题他做了一个回复，他原话是这么说的：新能源汽车关于价格战的问题，一个是今天的进度跟原来的预期是吻合的，所以我觉得在这个方面没有什么太大的影响。至于说市场的竞争情况，因为我们离上市还有一段时间，所以我们会根据市场的情况进行相应的调整。这段话感觉像说了，但又感觉像没有说什
3: 么
1: 。<笑>是就是<笑>
2: 其实，呃，从今年一开始吧，我们看到。汽车行业跟手机行业一样，都是在打价格战，都在卷。尤其是就是特斯拉在年初带了一波之后，就我现在刷朋友圈就能看到这几家新势力疯狂的在给我推说购车送什么选装的这个优惠券，嗯、或者说是分期免息之类、嗯、类似这样的优惠活动，就是其实也是在变相的降价。大家对对小米汽车到他发布那个时间点的一个整个竞争态势，其实是,是现在是有点悲观的，因为。他那个时间点，目前来看是有点晚
1: 。第二个点呢是在品牌，嗯，就不管是说品牌还是实力、嗯，其实小米所面临的压力还是比较大的。因为从品牌上来说，呃，凭借这个性价比出身的小米，它很难去走华为这样的一个套路。而论实力的话，它不管是跟理想去比细分市场，还是说跟未来去比服务，还是说跟跟极客去比性能，其实它的胜算呃现在不好打保票，就感觉是是很困难的。然后再就是看我们资金投入，其实截止到2022年底，小米的账上现金以及它的现金等价物只有276亿元。那这么一笔钱，其实对于一家科技公司来说，还算是绰绰有余。嗯，但对于造车来说，可能就有一可能就有一点这个差点意思了。另外，我们也能看到，就是说小米在汽车相关的投入， 2 0 2 2年的 Q 1到 Q 4分别是 4.25 亿元、6.1 亿元、8.29 亿元和12亿元。没有实现量产前，其实造车这方面的投入对小米整体来说都是一个负向的拖拽，因为你扩厂造车本身也涉及到一些资本的折旧和费用的均摊，所以我整体认为，在小米汽车上市之前，或者说形成一定规模之前，小米的这个市值会继续承受一定的压力。然后再看研发费用的投入，呃，小米在财报里面去说了，就是说维持二零二四年上半年正式量产的目标不变。2022年全年智能电动汽车等创新业务的费用投入在人民币31、一三亿元左右，然后它的团队研发团队的规模在2300人。那这里我觉得我们可以拿小米跟新能源汽车的同行去做一个比较，比如说像小米2022年四个季度研发费用等投入跟同期一梯队的魏小李去直观对比，会发现小米的投入是明显落后的。呃，我可以举个例子，就比如说像小米在2022年的 Q 1研发投入是 4.25 亿元，就是汽车这这,这一块但同期呢，未来是 17.62 亿元，小鹏是 12.2 亿元，然后理想是14亿元对，对，所以它这个差距还是很大的。另外，从员工数量来看，截止到2022年的上半年，理想是有一点五万名员工，小鹏有接近一点四万名，而未来有三万名员工，所以不管是从研发投入还是员工的数量，都还是有不小的差距。然后再就是。呃，大家可能都比较清楚的，小米在入局新能源汽车这个行业的时间是比较晚的。目前新能源汽车行业，它已经进入了这个智能化的后半场。你先入局的车企，可能已经同时具备了像技术啊、数据啊或者供应链等等方面的这个累积的优势。那小米它既需要去争取造车的资质，追赶这个技术的进度，也需要说比较有前瞻性的为自己的产品去打造未来的竞争力。所以它存在了很多不确定的因素
2: 。哎、啊，我这里面有一个问题想问一下你们：你们认为如果小米造汽车，它这个车会叫小米汽车吗
0: ？按照我们之前的聊的，如果还是整个公司不断的想给小米这个品牌去拉伸的话、嗯，我觉得应该还是要叫小米汽车。是。那另一个的话，雷军自己之前应该提到过一个点，就是说，小米是一个众所周知的品牌。嗯。然后它就算。再造一个汽车，你看现在问界这个传播的路径会这么混乱，嗯，让大家没有办法形成统一的认知。嗯、但是如果你再叫一个子品牌，嗯、呃，我我是感觉就又有一部分可能营销这边的更多的投入需要来教育用户或者告知用户，嗯、我这个车是小米做的，我跟小米有关系，就会多一层这样的传播的成本。所以我推测，呃，极大概率还应该叫小米
1: 。呃，我的观点跟你是类似的，因为我觉得小米。这个品牌这么多年的一个品牌优势是在这里的，而且从雷军在各个场合的这个言论来看，他还是依然想把小米这个品牌用在新能源汽车上面，这样才能跟之前的一些小米手机啊或者 l t 设备成为一个互补或者说正向拖拽的这么一个势能的累积吧。就就刚刚说到小米的这个动作，它确实慢了嘛，但原因呢其实也比较呃比较好去定位吧。因为小米它宣布自己去造车的时间，应该是在二零二一年的三月份，没记错的话，应该是差不多这个时间、嗯。雷军他自己肯定是希望说全资子公司加自己建厂造车、嗯，想把整车的体验去把握在自己的手里。如果他们想去说快点搞出小米汽车，我觉得跟车企合作可能也可以快两年。嗯，可能现在已经有小米汽车的这个产物了，但是质量和体验又不太敢去保证。考虑到刚刚说我们谈论的这个小米品牌也继续用在新能源汽车上面。它跟小米是一个强绑定的关系，而不是生态链，所以它反而会更加谨慎了，不会说，啊，去把一些这个造车的这种实质性的东西去交给外部的公司或者供应链企业等等。呃，那个雷军在最近几次公开的场合去说，他一直在提一个自动驾驶的一个点，就车还没造出来，但他一直在提自动驾驶。包括你看小米在。应该是在二零二二年的还是二零二一年的年底，他也收购了一家自动驾驶的公司叫 Deep Motion， 就是非常强烈的感觉是雷军想在自动驾驶方面能尽快的去布局，因为这块是新能源汽车未来的一个非常关键的一步。对对对，
2: 你可以看到，就是今年大家这几家都有陆续发布消息，就是今年年内会做城市领航。那基本上，如果小米到时候出车，也至少能必须得达到这个等级才具备竞争力。是的，是的，嗯。我们接下来就聊聊造车的优势呗
1: 。呃，那刚刚说完小米造车的一些挑战，我们看看小米的造车的优势。呃，第一点呢，我认为是小米在这个呃投资布局方面有一定的优势，因为本来小米旗下它就有像、嗯、比如说像小米长江产业基金、顺为资本以及小米私募股权基金管理有限公司这几个股权的投资平台。那这个呢，有助于说让小米去更加聚焦于新能源汽车产业链上下游啊。比如说像自动驾驶芯片、电池等等核心领域、嗯，去打造汽车领域的一个小米生态。然后第二个优势，我认为是也是刚刚说到的，就是小米的全资公司、全资子公司，这样它能把整体的体验，包括数据，全都拿在自己的手里。对这个是非常关键的。第三个点，我认为是小米的全球化市场的优势。也许小米可以在海外把问界在中国门店那一套去用在自己的新能源汽车上面，而且本身现在小米在全球市场。手机市占率都是比较高的，这个影响力会帮助他啊进一步去拓宽新能源汽车这块业务。然后第四个点，我认为是雷军的个人魅力，就这个点可能有点玄幻，但有时候也许创始人的、嗯、啊他的个人魅力或者说他个人品牌，往往会带来非常意想不到的一些效果。我
2: 们刚才聊到那个品牌这个部分，其实也是。在品牌延伸之之下，它还有另外一个优势，就是它既有的小米的手机的用户群。嗯，对，嗯，这个是其他几家做新能源的都没有的这么一个非常巨大的优势。对，它已经有可能接近几亿的一个存量用户。他说
0: ，米万月活一度到过十亿嘛，这么一个体量在全球
2: 。啊对啊，对啊，所以它造车其实它再往下漏一层，嗯、也也能获得。很多很多的潜在的用户，其实余承东也讲过，就是用手机的思路去做车，其实对车整个是一个降维打击。它对于这个项目管理的优势，嗯、研发体系的优势，它包括用户体验、整合、整合营销、用户体验的优势，所有东西都结合在一起。你要你要想到就是，呃，小米它在推出它车的时候，它有可能不是第一也是第二，就是同时做手机和车的这么一个品牌。就是可能可能华为那个它还不算是一个全资的一个状态，是的是的所以说到那个时候它可能不是第一就是第二。等到它出来的时候，它是不是能够带来在手机和车智能连接，可能我们现在没有意识到的一些体验和场景上的一些优势，这个我们我觉得还是可以期待的。是
1: ，嗯，我觉得这个点是不是能从那个像未来小鹏他们想自己去出手机，也能去间接来证明小米它。的手机业务反而是造车的一个很巨大的优势，
2: 是的，对是的，你相当于是不仅仅是把这个所有关于汽车体验的控制点全部抓在自己手里的。嗯，因为车钥匙其实也是很重要的一个点。那第二个就是关于一些场景的流转，嗯，然后怎么样能够手机跟车一起去协同来去达成一些可能更好的、更好的体验，这个都是其实大家都在想，但是因为也不确定，就是这个事情到底能不能做好，所以也都很多人都在观望。啊，就汽车相比于手机有几个非常大的一个优势，就是车上的传感器更多，它更容易获取到你用户或者说当前场景的那么一个状态。是。那并且，其实汽车不太需要考虑功耗的问题，即使是电动车，它也不太不像手机那样对功耗有那么严苛的控制。所有的这些其实能够让手机跟车在体验中间有相辅相成的那么一个那个、那样一个优势在
1: 。那说完了小米造车的这个挑战和优势。下面也谈一下小米造车能给他自己带来什么好处吧。就是最近的一个访谈里面，我看到雷军他自己说过，就智能电动车现在是风口嘛，它意味着可以去获得足够的一个注意力加极其廉价的资本以及足够丰富的人才。如果小米不去躺这个风口，那手机和车这两个行业的这个重叠度又很高，嗯，那人才可能就跑光了。所以说小米造车，它不是说只是对新行业的一个进攻，它更多是对自己已有行业的一个防守。第二个好处呢，就是说它通过造车可以去扩展小米自己的互联网业务，呃，主要是两个方面，一个方面是基于汽车的金融科技业务，比如说像车险和车贷，包括我记得我之前跟呃林浩也讨论过，就是所谓的 UBI， 它根据你的汽车使用状况来去推出你的你的一个车险，因为这样你会根据呃司机。它的一个行驶的记录以及表现是否良好，是否容易出事故，来去针对性的来给你推一个保险，这样对社会的一个运行的，呃约束，以及包括司机自己去购买保险，或者说保险公司自己的这个业务的处理，我觉得都是一个三方共赢的一个一个一个效果吧。然后另外一方面就是汽车后市场的服务，这个像包括了传统的那种，呃车厂的四 S 店业务，以及说新势力车厂提供的这种。汽车管家呀，充电换电等等增值业务、嗯，我觉得这样会大大去开拓小米在互联网业务的上面的想象力。实际上就
2: 是汽车有可能赋能它所有的现在已有的这些业务业务模块，是不管是手机 I O T 还是它的互联网服务。
0: 对于小米来讲，你比如说金融科技这个业务，它现在是有现成的天星金融这个公司在做嘛？对。那另一个关于汽车后市场服务，全国多少家小米之家？嗯，比如说我们砍百分之。二十出来能放进一个汽车进去，嗯，然后已经是他现成的一个渠道了，是的啊，它就不用像呃魏小李这三家，我还需要在线下去持续不断的扩充门店，他没有这部分，可能这部分资金的压力就会反而小一点嗯
1: 。嗯，总结一下呢，基于我们前面聊的，我觉得可以概括为四个点吧。第一个点就是对于小米自身来说，高基数和高库存的这个呃比较。坏的情况它已经过去了，小米集团呢今年大概率是可以去轻装上阵的，但能否去超过二零二零年的历史高点，可能还需要进一步的观察。嗯，第二点呢，就是说手机市场的表现虽然有所下降，但是小米的智能手机的平均销售单价是在上升的，嗯，它的 ASP 是在上升的，那证明小米的高端化市场还是取得了一些不错的进展。与此同时呢，小米的智能手机。在中高端价位的占比也在逐渐提升。我看小米它自己在财报里面也说到了，在三千块钱以上的这个区间，小米是排到第一还是第二？销量来看的话，呃，从这种意义上来说，小米其实是在从不景气的市场当中去找到了属于自己的一些确定性。那第三点呢，就是说，对于从外因上来说，新冠、美联储加息和地缘政治都得到了一定程度的缓和。那中国的新冠疫情政策转向全球。通胀的缓和，以及俄乌战争，可能也看到了和谈的希望。但然，这个我我我们不谈政治。<笑><笑>对，呃，我觉得这些都会缓解小米的一个外部压力。当然，能够想到的黑天鹅都不是黑天鹅。所以，呃，如果想要在资本市场上去投资小米这家公司的话，我觉得还是要持有一颗敬畏之心吧，不要说，啊、呃，通过我们的一些观点态度就就就就贸然去。做出什么选择？嗯，对。最后一点，我觉得是小米想在资本市场上有所表现的话，还是关键的两点，就是一个是新能源汽车业务的交付，另外一个就是说它怎么去贯彻落实他在财报中提到的这个规模与利润并重的这个策略。策略对对，主要是这些吧
2: 。我再补充一个吧，就是它不仅仅是今年要规模与利润并重，也是风险与机会并存的那么一个状态。是，嗯、我们刚才其实有很大的篇幅聊到了。目前小米内部从财报上来看，它会有哪些问题？那当然，在这些问题背后呢，其实2023年对所有人来说也是个机会。我们就看接下来小米的产品，尤其是下一个小米13 Ultra， 对他们来说应该是一个非常重要的那么一个产品。我们来看它今年整个表现会是怎么样
0: ？好吧，啊、好那这期播客差不多就到这里了。那感谢 Chris 第二次来到皮蛋漫游记，这期非常硬，我感觉这期内容对这期可能。我会在那个收 h o n o t e 里面尽可能详细的把我们这次尤其是 Chris 提到的数据相关的部分给清晰的描述出来，便于大家去理解这个东西。这期内容大概就到这里了。我是两颗皮蛋零号，我是初号，我是 Chris。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。